0: Liebe Kaya, in meiner Geschichte geht es um eine sexuelle Erfahrung, die mit Konsens stattfindet. Dafür werde ich sexuelle Handlungen detaillierter beschreiben und möchte es vorab explizit sagen, damit jeder und jeder selbst entscheiden kann, ob er oder sie das hören möchte. Im August teilte die Genderfrequenzredaktion einen Link auf Facebook. Es ging darum, wie Sex beendet werden kann, ohne einen Orgasmus vorzutäuschen. That was amazing, I'm good now. I'm almost ready to stop. Are you satisfied? Can we cuddle? Das sind nur drei Beispiele von mehreren, die mir noch immer gut gefallen. Der Post stieß bei mir auf so viel Begeisterung, dass ich ihn mit meinem Beziehungsmenschen, den Menschen, mit denen ich gerade Sex habe, teilte. Wir waren uns alle einig, dass es enorm wichtig ist, darüber zu reden und wir auf jeden Fall so ehrlich zueinander sein können, dass es nicht notwendig ist, etwas vorzutäuschen. Wir reden natürlich miteinander. Natürlich. Aber Sex ist nicht gleich Sex. Während es manchmal sehr lustvoll ist und wir uns voll und ganz aufeinander einlassen können, fällt es uns ein anderes Mal schwerer. Wir liegen kuschelnd nebeneinander. Wir fangen an, uns zu küssen. Ich möchte den dominanteren Part übernehmen und gebe ihm zu verstehen, dass es mir gefallen würde, wenn er devot ist. Wir genießen dieses Spiel und haben Orgasmen ohne Penetrationssex. Orgasmen sind in unserem Verständnis nicht mit Ejakulation gleichzusetzen. Wir drehen das Spiel um und er ist über mir. Obwohl wir uns noch nicht so lange kennen, gibt es diese unglaubliche Vertrautheit und Nähe zwischen uns. Ich weiß nicht mehr, ob er mich gefragt hat oder umgekehrt. Hättest du auch Lust auf Penetrationssex? Wir fragen immer erst, bevor wir etwas verändern. Verbal oder nonverbal? Auf jeden Fall wollen wir es beide. Ich schaue ihm dabei zu, wie er das Kondom überzieht und diese Blicke erregen uns. Wir küssen uns und streicheln uns und ich nehme ihn in mir auf. Unsere Körper liegen ineinander verschlungen da und finden ihren Rhythmus. Ich merke alsbald, dass etwas nicht stimmt. Es zwickt und fühlt sich unangenehm an. Wir versuchen die Position seines Penis zu ändern, aber es verbessert die Situation nicht. Durch die Fokusverschiebung auf das unangenehme Gefühl verliere ich die Lust und konzentriere mich nicht mehr auf uns. Ich werde abgelenkt. Es tut weh. Ich habe Schmerzen. Aber ich sage nichts. Er weiß, dass es diese eine Position gibt, die mir besonders gefällt und fragt mich durch eine Geste, ob ich das möchte. Ich schüttle nur den Kopf. Ich will, dass es aufhört. Mir fehlen die Worte. Der Gedanke konkretisiert sich in meinem Kopf aber findet nicht seinen Weg nach draußen. Panik steigt auf. Ich, als aufgeklärte, starke und selbstbewusste Feministin, mache gerade etwas, das mir nicht gefällt. Ich habe nicht-konsensualen Sex. Ich habe weiterhin Sex, obwohl ich das nicht mehr möchte. In meinem Kopf heulen diverse Alarmglocken auf. Mehrere Stimmen gleichzeitig reden auf mich ein. Zumindest in meinem Kopf. Stopp, hör auf, du musst es ihm sagen. Er versteht es und dann reden wir darüber. Sofort aufhören. Denk an den Facebook-Post der Genderfrequenz. Wir haben darüber geredet. Aufhören, aufhören, aufhören. All das passiert nur in meinem Kopf. Die Situation überfordert mich. Ich fange an zu weinen. In der nächsten Sekunde merkt er diese Veränderung und verlässt augenblicklich meinen Körper. Ganz behutsam fragt er nach, ob ich Schmerzen habe und ob er mich streicheln darf. Ich schüttle erneut den Kopf. Ich weine und kann nicht mehr aufhören. Die Alarmglocken und Stimmen in meinem Kopf beruhigen sich nur langsam. Eine gefühlte Ewigkeit liege ich nur da und weine, bedecke meinen Körper mit der Bettdecke und fühle mich unwohl. Ich ekle mich vor mir selbst. Ich weine. Ich möchte, dass er etwas sagt, aber er bleibt stumm. Die Situation ist nicht mehr auszuhalten. Nach über zwanzig Minuten verlasse ich den Raum. Was nun? Zurück ins Schlafzimmer? Soll ich anfangen zu reden? Wie kann ich mich beruhigen? Was machen wir mit dieser verfahrenen Situation? Tief durchatmen, beruhigen. Wir können miteinander reden, das weiß ich. Es ist uns beiden wichtig, dass wir auch über diese Situation reden. Das weiß ich auch. Nochmal tief durchatmen und zurück ins Schlafzimmer. Er ist nicht mehr da. Auch für ihn war es wichtig, den Ort kurz zu verlassen, um klarzukommen. Ich sitze noch nicht auf dem Bett, als er, auch er wieder in der Türe steht und fragt, ob ich möchte, dass er zurückkommt. Ich nicke. Wir schaffen es tatsächlich, über das gerade Geschehene zu sprechen. Ich erkläre ihm, dass ich meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht wurde und mich das zusätzlich verletzt und in Panik versetzt hat. Ich erzähle ihm auch von Erfahrungen und Erinnerungen, die bei mir getriggert wurden, von denen er nichts wissen konnte. Er beschreibt mir, welche Ängste er hatte, als er mich weinen sah und warum er in eine Art Schockstarre verfiel. Soweit weit wie möglich klären wir die Lage noch in dieser Nacht. Irgendwann schlafe ich vor Erschöpfung ein. Der nächste Morgen und die Tatsache, dass wir nebeneinander aufwachen, ist alles andere als unangenehm. Eine innere, innige Umarmung tut uns beiden gut. Seit diesem Ereignis haben wir immer wieder Sex, mal mit und mal ohne Orgasmus. Who cares? Uns gefällt es und es geht uns gut damit. Ich höre mittlerweile noch viel genauer hin, ob ich gerade wirklich Lust auf Sex habe und ob sich währenddessen etwas verändert. Das funktioniert sehr gut für uns. Im Nachhinein würde ich behaupten, dass dieses Erlebnis uns eine neue Ebene eröffnet hat und wir noch vertrauter miteinander umgehen. An dieser Stelle möchte ich nochmal für, diese noch für diesen Facebook-Post danken, der mir verdeutlicht hat, welch unterschiedliche Varianten es gibt, Sex zu beenden und es trotzdem schön miteinander sein kann. Ich habe selbst erfahren müssen, dass ein oberflächlicher Austausch dieses Links und ein kurzes Gespräch über Messenger nicht ausreichte. Daher kann ich allen Kajas nur empfehlen, sich intensiver mit solchen Situationen vorab auseinanderzusetzen. Ich möchte mich gerne auch bei den Kajas im Studio bedanken, die mir ein Teilen der Geschichte ermöglichen und mein Sprachrohr sind. Danke auch an alle anderen Kajas dafür, dass ihr mir zugehört habt.